0: Bem, gente, quero que você abra sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis 15, 1 ao versículo 6. Eu não sei quantos de vocês têm... Assistido meus vídeos diários, o bom dia com oração, todo dia eu solto um vídeo para abençoar a sua vida, são oito minutinhos, você vai para o trabalho e você escuta rapidinho, e algumas pessoas têm pego esses vídeos e têm passado para os seus amigos e familiares, e muita gente já se converteu com os vídeos, muitas pessoas inclusive já se batizaram aqui na igreja, porque começaram a ouvir o vídeo todo dia, foram tocados por Deus, vieram na igreja e começaram uma trajetória aqui, então, é uma grande oportunidade de evangelização através do Bom Dia com Oração, e eu estou lendo o livro de Gênesis, né? hoje eu vou falar de Gênesis, todo dia, eu estou no capítulo 42, comecei, comecei em Gênesis 1, né? olha, meio do ano eu não saí de Gênesis, olha quanta pérola que tem ali, quanta informação, né Gênesis tem 50 capítulos, estou no 42 ainda, e nós já estamos no final de, do primeiro semestre, né? já estamos em junho. Então, muita informação legal ali, eu queria que você é, começasse a assistir os vídeos. Mais que isso, comenta no vídeo, quando você comenta, você valoriza o vídeo, então, mais gente, o próprio YouTube mostra para mais gente, tá certo? Quando você comenta, quando você dá um like lá no vídeo, você está impulsionando o vídeo de forma orgânica, e aí você me ajuda. Mesma coisa no meu Instagram. Quando você comenta no Instagram, faz um comentário. Tal, então, você ajuda o Instagram também a ir mais longe. A minha, a minha fala ontem, lá na conferência lá do, do, do Frank Ingram ela está no meu, no meu Instagram. Você pode ir lá no meu feed e vai assistir toda a palavra que eu dei ontem lá na Praia de Copacabana. Tá bom? Queridos... Gênesis capítulo 15, no versículo 1, nós vemos assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu E conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, no versículo 1 desse texto, nós lemos, Depois dessas coisas que coisas? depois dessas coisas, que coisas são essas? para a gente entender que coisas são essas, a gente tem que voltar no livro de Gênesis, e ler a história de Abraão, e as coisas que aconteceram, são momentos bons, e momentos ruins, na trajetória do Abraão, Momentos ruins, como no capítulo 12, a fome chega sobre a terra e ele vai para o Egito em busca de um ambiente com mais alimento. Momentos ruins, como o momento que ele chega lá e os homens ficam de olho na mulher dele, Sara, e ele fica com medo de ser morto e pergunta para ele, ela é tua mulher? Ele fala, não, não, é minha irmã. Momentos ruins como o momento em que os servos de Abrão começam a brigar com os servos de Ló, sobrinho dele, sobrinho dele que ele criou como um filho, ele que orientou, ele que ajudou, ele fez de tudo pelo Ló, agora o Ló ficou rico por causa do tio, e agora os funcionários do Ló estão brigando com os funcionários do tio pelo espaço, pela terra para botar o seu rebanho, Momentos ruins, como o um momento em que Ló ele sai de perto do tio e eles se separam. E o Ló ainda olhou para um lado o Vale do Jordão e achou que era o um lugar melhor. Ele pega o melhor para ele e deixa o tio com o que ele achou pior. Depois Deus mostrou que o que ele escolheu foi o pior. Né? Mas na hora ele achou que estava se dando bem. Momentos ruins, como no capítulo 14... Abraão tem uma guerra contra quatro reis ao mesmo tempo. Momentos ruins. O que são depois dessas coisas? Que coisas são essas? Momentos bons também. Momentos bons, como o momento em que Deus aparece para Abraão, lá no vale de Ur dos Caldeus, e fala para ele, pega a tua mulher, você está com 75 anos tentando engravidar, não é? Estou você não está conseguindo, não é? É, pois é, sai daqui, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra, momentos bons, como o momento em que ele vence uma batalha, e aí ele tem lá aquele despojo de guerra, é muita coisa, e ele pega 10%, e ele vai ao sacerdote Melquisedeque, e ele oferece a Melquisedeque, o dízimo de tudo que ele conseguiu naquela batalha, era muita grana, e recentemente o grupo que foi comigo a Israel, nós vimos lá o local onde se acredita que foi o local, aonde Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo, já começaram as escavações lá, a gente bisbilhotou, mas eu vi as fotos também, porque o Rodrigo Silva levou as fotos para a gente, o local onde Abraão entregou o seu dízimo ao Senhor. Momentos bons e momentos ruins. Gente, do mesmo jeito que acontece com você e comigo. Igualzinho. Depois dessas coisas. Que coisa? Momentos bons e momentos ruins. A gente tem hora que ganha presente. Sim ou não? A gente fica todo feliz. Não é? E tem hora que você toma uns preju... <risos> você tem uns prejuízos, você não esperava, você fala misericórdia, tem hora que você chega num casamento na hora, o casamento atrasa duas horas, e tem dia que você chega atrasado, que a mulher está revendo a maquiagem, momentos bons, como o dia que você comprou aquele carro, momento ruim, como aquele em que você arranhou o carro, de bobeira, maior burrice, você falou, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? E você arranhou o carro. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Talvez com algumas mulheres tenha acontecido também. Algumas, poucas. Talvez. Ô, oh, gente! O pobre morreu de Covid? E o rico? Ah, também. A chuva cai para o pobre, cai para o rico. O sol queima no pobre, queima no rico. Deixa eu te falar uma coisa. Está na hora de você começar a olhar para frente. hein? Porque por mais que você fale que olha para frente, segue em frente, muitas vezes você está agarrado no seu passado achando que alguma coisa foi injusta com você. E você esqueceu que para todo mundo, para todo mundo, depois dessas coisas, essas coisas foram momentos bons e momentos ruins, para todo mundo é assim, para todo mundo é assim, você não é o premiado da tristeza, você não é o agraciado da tragédia, você não é o o beneplácido da, da, da maldição, não! coisas boas e coisas ruins, acontece para todo mundo, ah, mas para mim foi muito ruim, é, você valoriza o teu, pergunta para o outro dele, meus queridos irmãos, depois destas coisas, que coisas, crises financeiras, conjugais, profissionais, sentimentais, que fazem com que muitos, fiquem amargurados, que fazem com que muitos fiquem decepcionados, revoltados, nervosos, grossos, sem submissão alguma a ninguém, sem temor a Deus, mas depois dessas coisas, essas coisas boas e ruins, que acontecem para todos, você precisa entender, que tem coisa nova pela frente, você precisa confiar no Senhor, mesmo diante das coisas ruins, que talvez tenham sido mais fortes para você do que as coisas boas. Pastor, por que, que depois destas coisas que eu passei, eu tenho que confiar em Deus? Por que, pastor? Ah, o versículo 1 explica. Está na rajada, o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Sabe por quê? Você tem que confiar em Deus, porque depois dessas coisas, Deus fala com você. Aliás, muitas coisas que você está vivendo, você já não era mais para estar vivendo. Mas porque você não aprendeu a lição dessa aula, você ficou em recuperação. E você fala, desde pequeno, pastor, que é assim. Você está em recuperação. Você está em prova final. Você já era para ter passado de ano mas você está revivendo o mesmo problema, a mesma dinâmica, a mesma situação, porque a aula de hoje você não aprendeu, você não analisou, e não extraiu a lição do dia, então você tem que ficar ali, reprisando, reprisando aquela matéria, já está na hora de olhar para frente, viver algo novo, meus queridos, depois dessas coisas, olha o versículo 1, Deus, o Senhor falou a Abraão Deus fala nessas coisas Deus se expõe nessas coisas Deus esclarece nessas coisas e você pergunta, mas o que que Deus fala? três coisas depois dessas coisas Deus fala três coisas o que? primeiro, versículo 1 não tenha medo Abraão, Deus fala, você não precisa temer nada, pastor você não sabe, o que está me assustando, você não sabe, o que está me atormentando, você não sabe, o que me deixa com medo do amanhã, pois é, o versículo 1, a primeira coisa que Deus falou, depois dessas coisas foi, não tenha medo, o medo te ajuda, o medo te abençoa, mas como que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser minha empresa? Como é que vai ser minha apostadoria? Como é que vai ser a vida dos meus filhos? E se a minha mãe piorar? E se meu pai ia adoecer? E se alguém morrer? Depois dessas coisas, não tenha medo. Você sabia que? A frase, não temas, ou não tenha medo, nada temas. Essas frases são mais de 365 na Bíblia. Ou seja, tem uma para cada dia do ano. Todo dia Deus está falando, não tenha medo não. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Confie em 1 João 4,18 que diz, a presença do amor lança fora todo medo, quanto mais você sentir o amor de Deus, quanto mais você amar as pessoas e amar a Deus, você vai ter coragem para enfrentar as batalhas do teu dia, como é que você explica aquela mãe, que o filho se tornou um traficante, um bandido? e o cara foi preso, 10 anos de cadeia e aquela mulher pobre ganha pouquinho, faz faxina num monte de lugar, para ter um dinheiro, sabe para quê? para poder toda semana fazer uma comidinha fazer a sobremesa que o filho gosta e toda semana ela vai na penitenciária e ela senta com o filho e ela dá a comida e ela leva o pastel que ele gosta ela leva a sobremesa que ele gosta e durante 10 anos, ela prepara uma mesa e vai lá, trabalha a semana inteira para ter condição de fazer isso o transporte é caro, ela tem que pagar para ir até lá, ela prepara aquela comida, gasto também, e ela vai lá para dizer para ele, meu filho, eu sei que você errou, mas eu acredito que você vai sair daqui um novo homem, para viver um novo tempo, para viver na presença de Deus, e eu quero te dizer que eu te amo meu filho, meu irmão, só o amor para enfrentar uma pendenga dessa. Só o amor para encarar uma uma batalha dessa. O amor lança fora o medo. Ei, quem de nós por um filho não entra numa guerra? Quem de nós por um filho não enfrenta um cara do tamanho de um gigante? Quem? Quando mexe com quem a gente ama, a gente vira um leão. Sabe por quê? porque na hora do amor não quero nem saber do medo sabe o que está faltando na tua vida é amor porque se você se encher de amor o teu medo será pequeno ah queridos Mateus 6 diz olha aí olha aí o pardal olha o passarinho acorda, comida garantida não trabalha, não tem carteira assinada não tem MEI, não paga imposto, acorda de manhã, e Deus providencia a aguinha para ele, a comida para ele, e aí Jesus fala assim, vocês, valem mais que o pardal? Ou menos que o pardal? Você está achando, que eu vou ter menos provisão para você, do que eu dou para um pardal? É o que o Senhor Jesus nos pergunta, não tenha medo, A segunda coisa que ele fala depois dessas coisas, está no versículo 1. Ele diz, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Sabe o que ele diz? Deus é teu escudo diante das flechas da vida. Irmão, sempre vai ter flecha o mundo é flechado o tempo inteiro, vão falar mal de você, vão tentar diminuir a tua conquista, vão tentar manchar a tua família, vão tentar te afastar de quem você ama, vão tentar te roubar, vão tentar colocar você contra a sua liderança pastoral, para você se afastar e viver uma vida, longe de Deus e da sua família de fé, vão tentar de tudo, flechada existe, aí o Senhor fala assim, eu sou teu escudo, deixa eu te falar uma coisa, você está com um escudo de bronze aqui, a flecha tem uma ponta de metal, você está aqui e as flechadas comendo solto, quando a flecha bate no escudo, assusta? Pem, pim, 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 não está te atingindo não, não vai te matar não, mas o barulho aqui meu amigo, ó, pei, toma lhe flechado, assusta, quem é que já jogou pentebol? Irmão, pentebol, não é de Deus não, gente, eu aplaudo os policiais da igreja, eu aplaudo você, porque eu não tenho vocação para esse negócio não, esse negócio de, paintball, tu não vai morrer não, mas te assusta, te assusta, um dia me chamaram para um paintball, os meninos aqui da igreja, eu tô pensando que é jogo café com leite, os doentes, já estavam profissionais, me chamaram, acho que para me matar, os caras não levaram uma arma, os caras tinham metralhador, metralhadora, você sabia que tem metralhadora de paintball? Gente, os caras começam a dar tiro em cima de você, tá, 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 tá. você atrás de um postezinho, de, uma, de um latão, você não consegue nem botar a mão para fazer tei, com medo de arrancar a tua mão fora, tanto tiro que você está tomando, vai te matar, mas assusta, ei, vim para dizer, que as flechas vão continuar, elas assustam, mas o senhor é o teu escudo, não vão te atingir, não vão acabar com você, ah pastor, mas estão falando mal de mim, então, oh, gente, esses canais esquerdistas aí, vivem falando de mim, você acha que eu vou me descer, para falar com quem não tem argumento? Não é o que falam de você, é quem fala, se uma pessoa honrada, do bem, está falando de você, melhor você baixar a sua bola e ouvir, hein? Porque pode ser um aviso do céu para a tua vida. Agora, gente frustrada, gente magoada, gente ferida, gente agoniada, gente sem temor, gente de vida torta, detonando você e você se abalando, se abalando, querendo discutir, indo para a rede social, lá no Instagram. Não, que eu é feio! para quê, para quê, eu sempre digo aqui, cuide do seu caráter, da sua reputação, Deus cuida, meus amados irmãos, um homem se converteu, se converteu, olha que história linda desse homem, ele se converteu, mas ele mexia com feitiçaria, com bruxaria, ele ia para os cemitérios aqui do Rio de Janeiro, pegavam o corpo de um indigente desse lá, que eles conseguiam o corpo sei lá como, e eles faziam um trabalho de feitiçaria dentro do cemitério, olha pastor, isso se converteu como? Pois é, um dia eles foram fazer o trabalho, lá o corpo lá, um dos caras que iam participar do, do negócio lá, incorporou lá um demônio lá, e aí o demônio vira e fala assim, com esse corpo aí não vai poder fazer o trabalho não, e eles perguntavam, mas por quê? E o demônio falou que esse corpo aí era de um crente. Eita! É do crente. Cara... Aí o cara pensou, gente, eu tô querendo aqui o poder. Eu tô querendo o sobrenatural, do jeito que ele imaginava. Aí o demônio, o guia, sei lá o que que ele chama aquilo lá, vem e fala que o corpo, o cara nem está mais aí, o corpo do crente não pode, ele teve que honrar o corpo morto do crente, falar, então querido, é esse poder que eu quero, não é o poder que eu estou servindo hoje não, foi para a igreja e se converteu, se converteu, um outro irmão aqui da igreja, fazia uns trabalhos lá, com um arquiteto, o arquiteto, ele era também de, de, de coisa de feitiçaria aí, um belo dia chegou lá, uma bíblia lá, o que, que é bíblia? aceitei Jesus, entreguei a vida a Jesus, sou de Jesus, rapaz, estou falando de Jesus para todo mundo, empolgado, aí o irmão que daqui falou assim, mas cara, o que, que houve? ele falou, ah, rapaz, tu sabe que eu tinha um guru, né? tinha um guru lá, meu, meu orientador espiritual, e a minha vida indo de maior pior, de maior pior eu procurando o guru. E a minha vida indo de maior pior eu perturbando o guru. Pô, meu irmão. Como é que é? E a minha vida de maior pior eu em cima do guru, guru. Pô, que tá vendo? aí? Já fiz trabalho, já fiz, já fiz... E minha vida não melhora. Chegou uma hora que o guru virou para mim e falou assim: meu irmão, tua vida tá tão ruim que eu acho melhor tu ir para Jesus. <risos> <risos> tu acredita nisso? O guru que serve ao inimigo. Chegou uma hora, foi boca para levar ele para Jesus. Ele foi para a igreja se converteu. E passou a servir a Jesus. Meus irmãos, o escudo do Senhor está na tua vida. Nenhuma seta do mal te alcançará. Temos que crer nisso. Mas que é a terceira coisa que Deus fala depois dessas coisas, depois dessas coisas, essas coisas que enfraquecem, essas coisas que entristecem, essas coisas que magoam, essas coisas que fazem a lágrima rolar, e você sabe, porque eu também tenho os meus momentos, a minha lágrima rolar, depois dessas coisas, Deus fala, não tenha medo, segundo, eu sou o teu escudo, diante das flechas da vida, terceiro, Está no versículo 1, ele diz: Não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus tem recompensa para a sua vida ali na frente. Deus tem recompensa para a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou numa batalha muito grande. Ei, tua batalha é proporcional à tua recompensa. Se você serve a Deus em lealdade no meio da maior batalha, tua recompensa será grandiosa, proporcional à tua fidelidade no meio da tua batalha. Se você quer batalha pequena, então espere recompensa pequena. Se você está disposto a batalha grande em nome do teu Deus, espere coisas grandes. Ah, pastor, por que, que você está aí? A igreja já está grande, são 23 igrejas. 14 pontos, 14 pontos, eram 13, até ontem, ontem começou em São Gonçalo, mais um ponte, tinha 200 pessoas no primeiro culto, primeiro dia de ponte, tinha 200 pessoas lá, 14 pontos que vão virar igreja, tal, por que, que você está assim, e cresce em comunidade terapêutica, e vai? porque eu sei, eu sei que vale a pena, eu sei que as recompensas vêm, e ontem, quando eu estava naquele palco, dividindo com a associação Billy Graham, eu fui honrado por Deus, ah pastor, mas, eu estou querendo outro tipo de honra, cada um escolhe a honra que quer, para mim, aquilo ali, naquele altar de evangelismo, naquele altar de multiplicação, naquele altar de conquista das nações, para mim aquilo foi um ato profético na minha vida, e eu agradeci a Deus, eu louvei a Deus, e eu disse, obrigado Senhor, ah, meus amados irmãos, Deus tem recompensa, Deus tem recompensa, Ele diz essas três coisas, mas as coisas não acontecem facilmente. Por que, que não acontecem desse jeito? Eu não vou temer e tudo, e eu creio na recompensa ali na frente, por que, que não acontece logo? Eu vou te falar por quê por conta da nossa incredulidade incredulidade, a gente não crê de verdade, e é isso que a gente vê, de forma muito clara, no versículo 2, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo, é Eliezer de Damasco, meu servo, e acrescentou, tu não me deste filho algum um servo da minha casa será o meu herdeiro Deus falou para ele ó, oh, sai da tua terra que eu vou te dar um filho você vai ser pai de uma grande nação que é o povo de Israel é o povo judeu Abraão sai confiando mas os anos passam e nada da Sara engravidar e o Abraão que tinha 75 anos na promessa, fez 78, fez 80, fez 83, fez 85, 87 e nada, e fez 90 e nada, e 93 e nada, aí meu amigo, aí ele achou que promessa envelhecia, ele envelhece, promessa não, e aí ele duvidou, falou ó, oh, senhor, o senhor não me deu filho nenhum, devo ter entendido errado, o que o senhor prometeu, quem vai ficar com a minha herança toda? Eliézio é meu servo, a incredulidade, estava sobre, o Abraão, o nome dele nem mudou para Abraão ainda, ele ainda não é o pai da fé, ele ainda está, ainda no momento de tratamento, ele ainda está ainda angustiado, ainda está incrédulo, como foi que aquele homem, lá no tanque de Bethesda, Jesus fala para ele, ele é um paralítico, fala com ele, e aí, está fazendo aí perto do tanque, aí. fala, estou aqui, né, 38 anos, quando o anjo toca na água, quem cai primeiro na água fica curado, mas ninguém me ajuda, ninguém me quer, nunca me pagaram o Maclanche feliz, eu estou lascado, quando a água movimenta, eu tento correr, alguém entra na frente, e a minha cura nunca vem, ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí para mim, não sei o nome do meu pai, no meu registro de nascimento, não tem nem o nome da minha mãe, fui abusada quando pequeno, me senti culpada com aquilo, carrego uma dor e desconto no meu marido até hoje, porque trato ele mal, tenho dificuldade na minha intimidade com ele, por causa do mal que me fizeram lá, que eu ainda não perdoei, talvez seja a história de alguém aqui, meus amados irmãos, é nesse momento, que Jesus vira para o cara do tanque de Bethesda, e fala assim, cara, vira a página, olha para frente, está 38 anos, depositando tua fé, em alguém, depositando de a tua fé, numa lenda de que um anjo vai tocar na água, ei, olha para frente, eu sou o teu futuro, levanta, ser curado, e o homem foi curado, queridos, nós temos a nossa incredulidade, quantas limitações você já colocou diante de Deus, quantas vezes você falou, Senhor, não estou conseguindo, mas aí, depois você nem coloca mais diante de Deus, você aceita como normal, você desiste de ver o teu milagre, tua empresa era próspera, agora está uma porcaria, e você acha que você vai ter que ser um empresário de segundo, terceiro plano, você não acredita que você dá a volta por cima com uma ideia, com um jeito, com um sistema, com um treinamento adequado da sua equipe, do seu quadro de funcionários, você não acredita que você pode se tornar melhor, fazendo uma reciclagem, uma mentoria, lendo um livro, fazendo um curso online, fazendo alguma coisa que te ajude, você não vê que você possa mudar, seu casamento é uma porcaria, vocês sempre viveram um pé de guerra, para lá e para cá, e você não acredita que você agora pode viver o melhor sonho da tua vida, olhar para essa mulher e falar assim, cara, a mulher é da minha vida, ter desejo por ela, olhar para esse homem e falar assim, ele está restaurado, é o homem da minha vida, e viver um tempo lindo, bonito, bacana, legal, de gentileza, de carinho, você foi treinado pelo seu avô para ser grosso, e você se acostumou a dizer, não, porque ela na minha terra é assim, mas... e você assumiu uma crença, de que você tem direito de ser assim, porque é o teu jeito, é a tua criação, é a tua forma, que você vem da cidade tal, lá do Nordeste, vem da cidade tal, lá do Sul, lá do Centro, você acha que tem uma cidade no Brasil, que está legitimada a grosseria, ei, Deus quer te fazer um gentleman, um cavaleiro, Deus quer te fazer uma dama, aquela que prepara a mesa com requinte, requinte de crueldade, fala, pode jantar, que daqui a pouco, conversaremos, Deus quer restaurar, o ânimo da casa, a alegria da casa, a festa da casa, a festa do quarto, debaixo do governo de Deus, e da bênção do Senhor, mas quantos de nós, estamos incrédulos, e como que Deus responde a nossa incredulidade? O texto diz, de duas maneiras. Primeiro, versículo 4 diz assim, Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, Seu herdeiro não será este, Um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Primeira coisa que Deus faz, para restaurar a nossa vida, tirar a nossa incredulidade, é que Deus manda recados de esperança, Deus manda, repete comigo, recados de esperanças, hoje aqui, eu sou o profeta de Deus, para te dar um recado de esperança, o recado de esperança, Deus manda recado e fala, não, 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 está demorando, é, Ah, está com pressa, o tempo é meu, não vai ser o velho Eliezer que vai herdar tuas coisas não, vai ter um filho para herdar, eu vou te dar um filho, eu prometi, eu não entreguei, estava testando você, ainda tinha incredulidade para ser vencida, você vai ser o pai da fé, o instrumento da fé, você ainda tem alguma coisa para resolver, eu Não vai resolver agora… Deus manda recados de esperança e está mandando recados de esperança hoje aqui mas em segundo lugar, sabe o que ele faz? versículo 5, nós vemos assim levando para fora da tenda disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu assim será a sua descendência Primeiro, Deus manda recados de esperança. Segundo, Deus ordena que você amplie a sua visão. Deus ordena que você amplie a sua visão. Abraão estava onde? Dentro da tenda. Dentro da tenda, ele olha para o teto, ele vê o quê? Tenda. Ele olha para o lado, ele vê o quê? Tenda. Ele olha para o chão, ele vê o quê? Um tapete. Deus fala para ele, sai da tenda aí ele fala, está frio lá fora, sai da tenda, está calor lá fora, sai da tenda, está mais ou menos lá fora, sai da tenda miserável, não importa as condições lá de fora, sai da tenda, Abraão chega lá fora, Deus fala, olha para cima Abraão, Tá, tá. o que você está vendo miserável? Estrelas. Faz uma coisa aí. O quê? Conta. Se é que você pode. Senhor, consigo contar as três Marias e o Cruzeiro do Sul. É muita lâmpada acesa. Não consigo contar. Pois é, Abraão. estava na hora de você contar as estrelas, sabe o que significa Abraão? O que Senhor? Significa que você tem que olhar para algo que você não consegue dimensionar, significa que você precisa sonhar com algo que você não consegue tocar por você mesmo, significa que você precisa ter um projeto que vá além de você, Significa que você precisa fazer alguma coisa que no teu maior sonho ainda seja pequeno. Abraão, sai da tenda. Olha para cima, olha para mim e veja o que é inatingível, o que é incalculável e olhe para lá, porque é para lá que eu vou te levar. Hoje Deus está falando para você, sai da tenda, sai da tenda, olha para um sonho, olha para uma situação, enorme, grandiosa, bela, linda, majestosa, olha para os teus filhos, fora da tenda, olha para o teu casamento, fora da tenda, olha para as tuas finanças, fora da tenda, olha para o teu ministério da igreja fora da tenda, você que me ouve hoje, tem que estar com esse microfone amanhã, anunciando a grandeza de Deus, olhe, olhe para cima, e veja as estrelas, tente contá-las se você puder, ou seja, viva algo além da conta, eu na igreja, era um moleque bagunceiro, pensa no moleque, aqui não tem um moleque mais bagunceiro que eu aqui na igreja, eu era campeão mundial de bagunça, eu subia no telhado da igreja, eu corria para lá e para cá, brincava de pique, eu fazia arte no banheiro da igreja, pensa num garoto, eu ainda tinha uns filhos de Beelzebub que falavam assim, filho do pastor, <risos> ainda tinha uns profetas do mal, se eu ouvisse eles, eu estava fora da igreja hoje, como se filho do pastor não fosse gente, como se filho do pastor não estivesse sujeito às mesmas tentações e privações de qualquer jovem, de qualquer pessoa do mundo, só que eu estava em casa na igreja, era meu lugar de brincadeira, de correr para a minha igreja e minha casa é a mesma coisa eu subia no telhado, soltava pipa, no telhado da igreja, Minha casa, jogava bolinho de gude na igreja, jogava bola na igreja, fazia arte na igreja, fazia molecagem na igreja, tudo da igreja, porque o que eu fazia em casa, eu fazia na igreja, era a minha casa, gostei tanto que decidi ficar, gostei tanto que decidi viver para a igreja, o que para alguns era o Peralta, para mim, era a sintonia. O que para alguns era a bagunça, para mim era a família. O que para alguns era o desespero, para mim era a liberdade. Que transformou o menino que corria no homem que caminha, com o povo de Deus, sonhando em servir a esse Deus. como é lindo restaurar a confiança em Deus, como é lindo quando a gente vence a incredulidade e restaura a confiança, olha o versículo 6, diz assim, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, Deus olhou e falou assim, agora sim, agora creu, agora creu, e que creu? agora você está acreditado por justiça a minha justiça está sobre você a minha recompensa está sobre você a minha chancela está sobre você a minha homologação está sobre você tudo que você tocar tem a minha mão, tudo que você orar terá a minha resposta, tudo que você fizer tem a minha direção ei, agora sim agora sim tudo o que você fizer, mesmo você sendo velho, mesmo a Sara sendo velha, agora pode ir lá, porque o ventre dela vai gerar, com 90 anos e você com 100, porque a minha justiça, vai operar o milagre, e vai fazer com que as pessoas vejam, que a minha glória está sobre a tua vida Abraão, ah queridos, temos que parar de olhar para as circunstâncias, temos que parar de olhar para os problemas, olhando para eles como se fossem determinantes para a nossa felicidade, não, nossa felicidade é o Senhor, tem problema que você não vai resolver nessa vida, se você depender de resolver todos os problemas dessa vida, você nunca vai ser feliz, hein? a sua felicidade está em saber que você tem o crédito de justiça, que você tem o crédito do Senhor, que Ele está satisfeito com a tua vida, que Ele acredita em você, que Ele está apaixonado pelo jeito que você vive, que Ele se sente orgulhoso do jeito que você fala dEle… Que ele pode reunir os demônios todos e falar assim, não, uma olhada para o meu servo. Pancada ele está tomando, hein? Chumbo grosso, hein? Flecha pontiaguda, mas ali, ó. Ele não titubeou. Ele permaneceu na fé. É o meu servo amado. Sobre o pouco ele foi fiel, sobre o muito colocarei, entrará no gozo do meu Senhor. Deus, um dia vai justificar você, quando tudo isso acabar, vai ter um grande julgamento, e o Senhor vai colocar à direita dele os justificados. Os que tiveram o crédito de justiça. E vai botar à esquerda os que não tiveram o crédito de justiça. Os que foram condenados, porque rejeitaram o amor de Deus. Pastor, mas não é maldade, não, não é maldade, é justiça. Ah, mas eu acho injusto, não é você que define a justiça. Deus está dando oportunidade para cada um de nós, e alguns de nós estamos frequentando igreja, já ouvimos louvores, pregações, quantas vezes, e Deus insistindo, você rejeita isso, ainda quer ter o crédito de justiça? Se você rejeita a palavra do Senhor, como você quer ser creditado em justiça, ser justificado por Deus e entrar no céu? Esquece! O seu lugar, para quem se arrependeu? o céu é um lugar para quem creu, o céu é um lugar para quem mudou de vida, não é lugar para a gente perfeita, eu não estou te pedindo isso, mas é um lugar para a gente inconformada com a sua imperfeição gente que não aceita continuar vivendo nessa imperfeição, nessa luta diária que a gente tem entre a carne e o Espírito, gente que quer viver algo maior com Deus, e Deus fala, eu sei que você anda é perfeito, mas eu estou vendo a tua luta meu filho, eu estou vendo a tua luta minha filha, entra no gozo do teu Senhor, Abraão entrou, e um dia, eu, ele, Billy Graham, e você, usufruiremos da imagem daquele que é maior do que todos nós juntos, o santo de Deus, Jesus. Curve a sua cabeça. Eu queria perguntar de todo o coração, o que você vai fazer com essa mensagem de hoje? Eu não posso acreditar que você que está aqui não vai acertar sua vida com Deus hoje. Eu não posso acreditar que Deus está te falando tanta coisa já aqui e você vai ignorar isso. e Eu queria te perguntar, quem aqui hoje quer começar uma nova vida com Jesus? Quem aqui hoje quer se render a Jesus? Quem aqui hoje quer se arrepender dos seus pecados, viver uma nova vida com Cristo? ser acreditado em justiça, ter os sonhos de Deus, se realizando na sua história, se você quer hoje se arrepender dos seus pecados, de verdade, sinceramente, ah pastor, já fiz outras vezes, não dei conta, pois é, mas hoje é diferente, você está mais maduro, mais machucado, você já passou por muita coisa, e depois dessas coisas, Deus falou contigo, E a minha pergunta é, você quer começar uma nova vida em Jesus hoje? Aonde você está? Repete comigo uma simples oração. Ninguém precisa ouvir. Mas eu gostaria que você, no seu coração, você falasse com Deus agora. Repete assim no seu coração, se você quer começar uma nova vida com Cristo, diga assim, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo das vezes que não fui sábio e não obedeci a tua voz Deus me visita com teu amor hoje dirige a minha vida hoje coloca o teu poder na minha vida hoje quero andar contigo Senhor quero viver na tua presença Senhor Deus o Senhor tem caminhos melhores que os meus eu creio me ajuda a sair da tenda e contar as minhas estrelas. Em nome de Jesus. Amém.